0: Salutare, dragii noștri! iată la o nouă ediție a podcastului O Cană cu Inspirație. Astăzi, spiritul Crăciunului se apropie și râdeam cu invitata mea de astăzi că, înainte să intrăm în înregistrare, fredonam melodii în tematică. Invitata mea de astăzi este Brand Strategist și este Alina Stoian, care ai bun venit și mulțumesc frumos pentru că a acceptat invitația mea.
1: Bună, draga mea, bună, dragilor și bine v-am găsit și da, dacă tu ești în spiritul Crăciunului, eu sunt încă în spiritul de vacanță, deci te rog frumos, fără cadouri împachetate cu moș Crăciuni, putem să discutăm despre valurile mării, despre brizele care ne fac viața mai frumoasă, dar încă nu despre zăpadă și mocirlă, te rog.
0: Am înțeles acum ce spui, tu ai vrea să fie un fel de Crăciun în Hawaii Ascultătorii noștri nu știu că ultima dată când am înregistrat podcastul această ediție care din păcate, uite cât timp tu erai la mare Ne-a făcut figuri internetul și nu am putut să publicăm chiar pe aceea, erai într-o lună sabatică, am înțeles eu bine
1: 40 de zile, știa cu soul journey
0: de 40 de zile, doar că eu
1: eram încă aici, printre noi, dar au fost 40 de zile în care nu doar că m-am regăsit pe mine, ci mi-am regăsit focusul pe ceea ce eu vreau să fac din punct de vedere business, proiecte și așa mai departe. Au fost, într-adevăr, niște momente, o călătorie
0: minunată, la care m-aș întoarce, recunosc. Ok, și de unde e ideea asta? De unde a venit ideea unor 40 de zile departe de România, într-o țară, și cu mare, la picioarele tale la și picioare cu oameni necunoscuți, da. înțeleg că ai fost singură? Uh, da, ideea,
1: mă rog, n-a venit neapărat așa pe nepusă masă, cum îmi vin mie de obicei ideile de creație A venit pur și simplu pentru că îmi doream de foarte... unul, îmi doream de mult timp o vacanță, recunosc, n-am mai avut-o de vreo patru ani, dacă nu chiar ăsta era al cincelea. Și doi, odată cu lockdown-ul, mi-am dat seama că există în criză întotdeauna și oportunități. Și una dintre oportunitățile pe care eu le-am întrezărit, în afară de aia de a munci ca nebuna toată perioada de lockdown, a fost și acest remote working și am zis, ok, dacă e work from home, Casa o am, e aceeași. Cum o pot schimba vibe-ul? Păi pot să schimb casa. Și atunci, unde puteam să-mi schimb casă decât într-un loc care mă încarcă întotdeauna cu energie pozitivă și asta era la mare. Nu vroiam la noi, drept pentru care m-am dus la ei. Adică în Grecia, acolo unde inclusiv mentalitatea și vibe-ul este altul. Am avut ocazia într-adevăr să mă duc, da, singură, așa mi s-a arătat, să spun. Mai multă lume a încercat să vină mm-hmm. cu mine și nu, nu li s-a legat de niciun fel și m-am dus singură. Nu am fost singură acolo, am fost cu una dintre colegele cu care lucrez pe Branding Up, care este un masterclass pe zona de branding, dar vom povesti mai târziu. Deci, cumva, acolo am avut găzduire și prieteni buni, dar am fost într-un loc care m-a inspirat. Era foarte aproape de Stagira, care este locul în care Aristotel și-a făcut primii ani de training, să spun așa, în tot ce înseamnă oratorie. Deci, cumva, m-am dus într-o zonă care m-a completat cu ceea ce fac eu în viața de zi cu zi. Așa că a fost simplu, de altfel, în momentul în care am reușit să-mi las partea de controlling eu este o persoană care încearcă să controleze tot ce înseamnă mediul conjurător, atât la nivel personal cât și la nivel profesional. Și atunci, în momentul în care am reușit să spun let it go și controlul nu a mai fost prioritatea mea, am reușit să mă focusez de fapt pe niște experiențe minunate. Deci cumva ideea n-am avut-o eu, mi-a venit pur și simplu parcursul de la sine.
0: Mi-ai ridicat două lucruri la fileu. O să încep cu primul. Cum ar fi? (laughs) O să încep cu primul. Pasiunea ta pentru Ferasa vine din zona de control?
1: Ferasa, da. Uitasem că am discutat despre chestia asta.
0: (laughs) Bună dimineața și bine (laughs) Nu,
1: glumesc. Uh, pasiunea... Nici nu știu dacă aș numi o neapărat pasiune, pentru că a devenit uh, a way of being, uh-huh. uh, deci este probabil mai mult decât uh, o pasiune, dar ca să înțeleagă lumea, că poate nu toată lumea bă, știe ce este ferasa, respectiv arta și știința uh, citirii feței, respectiv a înțelegerii comportamentului uman, prin interpretarea pătrăsăților de fizionomie. La fel ca multe experiențe Se pare benefice din viața mea Și Ferasa a venit Necăutată și pe nepusă masă M-am întâlnit cu Ferasa În 2016 La un eveniment La care eram voluntar La Professional Women Network O rețea în care după aceea am și intrat Ca membra a boardului, Dar atunci eram pur și simplu Un mic voluntar și Spectator, să spun așa și viitorul meu profesor, Cristian, a intrat în viața mea încercând să-mi citească fața, cum spunem noi, și mi-a spus lucruri despre mine, de deci ce nu-l cunoșteam pe omul ăsta, era prima dată când îl vedeam în viața mea și îmi spunea lucruri pe care mm-hmm. cumva apropiații mei ar fi trebuit să le știe, lucruri care nu sunt așa cumva la îndemâna oricui. Nu vă gândiți la tot felul de de nebunii, ci la la felul care eu sunt. O persoană loială, o persoană care își sacrifică foarte mult din bucuria vieții, poate, sau din rivalitate pentru a-i face pe alții să se simtă bine și confortabil. Multe lucruri din astea care țin cumva de de interior, nu neapărat de ceea ce se vede. Și bineînțeles că m-a intrigat, fiind o persoană care îi place să caute dincolo de aparențe, lucru care, culmea, se vede tot pe față. Această această trăsătură. Și atunci, fiind inquisitive, din fire, arătându-se pe fața mea această caracteristică, i-a fost foarte ușor să-mi dea știi, sau să-mi ridice la fileu, cum ai spus tu, exact punctele care să mă facă să, să devin intrigată. Bineînțeles că nu mi-a luat foarte mult să îl descos și să întreb ce e asta, cu ce se mănâncă, la ce e bună. Fiind antreprenor pur sânge, bineînțeles că primul gând a fost ok, cum ajută pe mine să-mi dezvolt business Uhum. Și așa am ajuns să, să, să încep un parcurs de, pă, uite, patru ani, mai bine, de fapt, de patru ani, în care am făcut toate, toate cursurile pe care le puteam face în, în zona de Ferasa, devenind între timp, de fapt, de anul trecut, devenind și profesor pe, pe, această, pe această tehnică. Da, într-adevăr, dincolo de faptul că o poți preda ca atare, eu am folosit-o în tot ceea ce înseamnă restul activității mele pe, pe comunicare, pe interacțiunea cu oamenii. De multe ori chiar încerc să introduc elemente de genul acesta în targetare, atunci când noi facem profiling pentru clienții pe care îi targetăm uh-huh. da. cu diferite campanii. E greu, nu poți să faci asta așa, old the spot, dar mă ambiționez și de multe ori caut mesajele comerciale, să le numesc așa, și în funcție de anumite trăsături ale fizionomiei. Și e
0: interesant să vezi cum reacționează. Și ca să înțeleagă și oamenii care ne ascultă, dacă sunt și oameni cu care vrei să lucrezi și cu care ți-ar face plăcere după trăsăturile lor, îți dai seama probabil că există oameni cu care nu rezonezi. Înțeleg bine?
1: Absolut, da, întotdeauna. Și lucrurile acestea vin cumva și... din instinct sau cel puțin nou, așa ni se pare că sunt din instinct, instinctul ne fiind altceva decât un cumul al experiențelor noastre de când ne naștem până în prezent și în momentul în care noi interacționăm cu persoane de-a lungul vieții care nu ne fac sau mă rog, au acțiuni care nouă nu ne fac plăcere, rămânem cu un gust amar, să-i spun așa. Pe parcursul vieții, când întâlnim persoane care au trăsături de caracter similare, chiar dacă noi nu ne mai aducem aminte de că persoana X sau profesorul Y a fost cel care mi-a făcut uh, o nedreptate, trăsătura de uh, fizionomie este cumva similară și atunci începem să respingem persoanele, persoanele la fel sau apropiate cu cele care nu au în ne-au făcut rău. Deci cumva asta este așa, pe foarte scurt, o parte din ce înseamnă această apropiere sau distanțare instinctivă. Da, eu acum mă duc dincolo de, de acest instinct pentru că înțeleg de unde vine de fapt și, într-adevăr, mi-e e mult mai ușor să mă uit la fizionomia unei persoane și să-mi dau seama dacă este o persoană generoasă, ceea ce înseamnă că îmi permite mie o negociere mai facilă. Eu, fiind un negociator îndârjit, așa, ba chiar sunt, eram dat afară de prin uh, magazinele, de prin Tunisia când mă duceam să negociez. Adică iubesc negocierea, o fac de arta negocierii, nu doar de uh, nevoie. Și atunci îmi dau seama dacă în fața mea am un negociator uh, îndârjit sau nu dacă este o persoană mai serioasă sau nu și dacă este o persoană mai serioasă nu mă voi duce la o întâlnire și este poate un uh, potențial client nu mă voi duce la întâlnire începând să uh, fac glume și să râd uh, pentru că o să-mi dau, adică îmi dau seama din, de la bun început că nu relaționează cu așa ceva sau invers, dacă este o persoană extrem de jovială, nu mă pot duce extrem, extrem de serioasă ca englezul, trebuie deci să o să fac niște glume să pot să spargă gheața în stilul și în felul în care persoana respectivă se simte confortabilă. Și da, mă ajută foarte mult, cel puțin, la primele, la primele întâlniri sau să vezi dincolo de ceea ce el îți spune. Știi că noi de mult ori spunem ceva și, de fapt, încercăm să ascundem uh-huh. anumite lucruri. Nu le mai poți ascunde întotdeauna la fel de bine în fața unui expert ferasa și atunci îmi e mai ușor în relaționarea aceasta interumană, într-adevăr.
0: Am înțeles. Oamenii care ne ascultă, e necesar să descopere despre noi două faptul că ne-am cunoscut chiar în timp ce am avut o sesiune de face reading, ne-a conectat prietena noastră, Andrea Orândaru, pe care o salutăm și o pupăm și îi mulțumim. Da Pentru că fără ea nu ne-am fi întâlnit astăzi Fără fără, fără ea nu aș fi fost eu în emisiunea ta Fără ea nu ne-am fi auzit în podcast Nici nu ai fi intrat în comunitate Și apropo de comunitatea Market Tales Vreau să te întreb în opinia ta Dacă ar fi să începem cu începutul Care crezi că ar fi primul lucru pe care o doamnă Care se decide să-și deschidă o afacere Ar trebui să-l facă legat de brandul ei de unde să înceapă? Cred că sunt o mulțime de cursuri, o mulțime de lucruri în piață și uneori cred că sunt destul de debusolate doamnele, atunci când își deschid un business după părerea ta, de unde să înceapă? Mai
1: uh, bună întrebare, asta era a doua întrebare ridicată la fileu, ca să știu dacă mă mai așteaptă pe Nu, alt știi alt
0: că mai am așa, că doar mi-ai citit fața deja.
1: <laughs> um. Știu că o să sune uh, foarte, foarte bizar așa, dar fix înainte de a intra în, uh, în podcast uh, am pus uh, Punctul, finalizând un studiu pe care îl voi uh, trimite de zilele următoare cu importanța brandului personal în construcția carierei noastre, a business-ului nostru și așa mai departe. Deci cumva vine uh, mănușă pentru mine întrebarea asta și asta chiar nu știe despre mine că nu am apucat să-ți spun. Uh, într-adevăr, de câțiva ani încoace m-am apucat uh, la cerere, cum s-ar spune, să fac zona de uh, consultanță și de strategie pe brand personal. Ceea ce eu am realizat, fie în sesiunile de one-to-one, one, fie în cursurile pe care le-am făcut până acum și pe care le voi face în continuare, sunt convinsă că voi descoperi alte lucruri interesante. Ceea ce am descoperit, repet, este faptul că, într-adevăr, începutul este debusolant, pentru că nu știm exact ce vrem să spunem despre noi și, cumva, începutul este întotdeauna povestea noastră, cine suntem noi și ce vrem să fim, să zic așa, când vom fi mari, da? Adică misiunea noastră Știu că pare extrem de simplist ceea ce eu spun acum și recunosc că la anumite webinarii am fost tras așa la răspundere cu vai, dar iarăși începem cu misiune, viziune, valori. Eu, ca om de strategie, încep întotdeauna cu lucrurile acestea. Oricât de banale par cuiva care vrea să-și dezvolte un brand și în special un brand personal, mie mi se pare că fără a-ți defini foarte clar care ți este finalitatea drumului tău, respectiv misiunea și care este parcursul, drumul în sine, respectiv viziunea ta, cum ajungi, practic, să-ți îndeplinești misiunea în în viața asta, chiar dacă este doar în viața profesională, pentru că poți avea misiuni separate și nu e nicio problemă în în a avea lucrul ăsta sau în a nu descoperi una dintre ele. E ok. Important e ca atunci când tu te apuci să-ți dezvolți un brand personal, să știi ce vrei să faci? Care este scopul final? Care este obiectivul măreț, dacă vrei așa, să-i spunem așa? Deci eu aș începe, așa cum de fapt o și fac, atunci când îi învăț pe ceilalți cum se procedează, cu a-ți descoperi misiunea și a-ți scrie povestea. A-ți scrie povestea este, de fapt, începutul parcursului tău în tot ceea ce înseamnă zona de branding, pentru uh-huh. că fără a avea o poveste, ce spui, de fapt, despre tine? Știi cum era aia în filantropica, nu? Cu mâna întinsă care nu spună poveste, nu primește de poman. Așa și noi. Fără să avem o poveste închegată, lumea nu are cum să înțeleagă cine suntem și ce vrem de la ei. Că până la urmă noi vrem ceva de la cei cu care comunicăm, nu? Că doar nu le comunicăm, doar de dragul de a comunica.
0: Ferinav, și dacă tot am povesti despre um, punctul din care ar trebui să începem, despre cum ar trebui să începem și pe ce să ne axăm, pentru că povestea este ceva pe care brandul respectiv se va axa de-a lungul drumului lui înspre obiectivul pe care și-l propune. După părerea ta, care sunt acele arii în care niciodată, niciodată, nici, picat, nici picurat cu ceară, nu ar trebui să meargă cineva legat de brandul lui personal? Să comunice. Sau, sau nici măcar să, da, să nu se gândească să intre în zona respectivă. Oh, this is a tough one. <laughs> um, știi că se It's spune... The 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 season to be jolly, știi? Astăzi <laughs> intenția mea este ca ascultătorii noștri să primească foarte multă valoare, pentru că știu cu cine stau de vorbă și atunci, hei.
1: Deci, Alina, dragă, îmi doresc ca în ziua în care se va difuza acest podcast să avem vreo 35 de grade, așa, by God's will, <laughs> să, să văd atunci cum o să mai fie this is the season to be jolly,
0: știi? <laughs> Oamenii știu despre mine că eu iubesc foarte tare Crăciunul. Deci, dar și eu, și eu iubesc, aș...
1: dar nu în plină vară. Deci este octombrie, este luna în care eu voi schimba prefixul și în sufletul meu este
0: vară. Hei, la mulți ani, să ne trăiești. O mai eu am fost la
1: sfârșitul lunii, deci nu vă rog. Nu, da, mersi frumos. Da, Ai cântăm cu
0: toții? Hai, toată lumea, mulți ani trăiască. Da, da, sunt într-o perioadă în care încerc să mă
1: bucur că schimb prefixul, că dacă ar fi fost cu trei era frumos, dar e cu patru și încerc să găsesc că doar paharele pline, știi că sunt mai multe, deja nu mai e unul singur. Dar revenind la întrebarea ta, am încercat să deviez puțin așa de la subiect ca să pot să mă gândesc. Damn it, nu m-am gândit, deci e ok. <laughs> <laughs>
0: știi Mie se... îmi vine ceva în minte. Dacă vrei... Nu știu, să... stai
1: să zic eu ce am și după aia vedem că până la urmă îți pot răspunde cu manta, că doar stom de comunicare, deci undeva o să ajung eu cu răspunsul meu. Vreau să spun așa, că știi că în orice întâlnire, în special de business, se spune să nu vorbești despre religie politică și sex. Mhm. Nu aș putea să spun același lucru și despre branding, adică, din păcate, din fericire, sunt subiecte pe care le poți aborda pe astea. deci nu avem cum să le excludem. Dar unde niciodată, niciodată, niciodată aș sfătui pe cineva să nu intre, ar fi în lipsă de autenticitate. Uh-huh. Și asta pentru fiecare, de fapt, înseamnă diferit. Dacă eu vreau să abordez, în primul rând să fiu autentic în ceea ce privește lucrurile pe care le spun despre mine. Eu nu pot să spun că sunt expert în fizică cuantică când eu fac comunicare de 20 de ani. N-am cum. Nu, nu e. Și dacă aș încerca să fac să pară că aș fi vreun expert în fizică cuantică, poate aș reuși o dată de două ori cu o postare cu două, cu o întrebare sau două de la vreun reporter care nu e nici el expert în zona asta. Dar ce mă fac dacă intru într-o dezbatere, într-o dezbatere pardon, cu cineva care este specialist în zona asta? Deci îmi stric tot ce am încercat să construiesc până atunci. Și deci, cumva zona de no-no zone ar fi minciuna. Minciuna despre cine sunt eu și ce vreau eu să fac. Pentru că are picioare scurte după cum încercăm noi să le spunem copilor noștri. Dar chiar așa e.
0: Și minciuna nu este, este același lucru cu marketingul. Mulți oameni confundă astea două. Da, 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 da. Deci Mai e folosit în marketing uneori nefericit dacă tot am ajuns la subiectul ăsta.
1: Da, e un subiect controversat și ca să nu mai spunem că multă lume nu înțelege ce este, de fapt, marketingul, care nu este doar comunicare, care înseamnă o grămadă de alte elemente pe care trebuie să le iei în considerare atunci când decizi că faci un plan de marketing. Deci, planul de marketing nu este egal cu planul de comunicare, nu este egal cu planul de comunicare de brand personal, să spunem, dacă să rămânem în sfera noastră de acțiune. Deci, nu, nu cred că există zone în care, sau poate nu-mi vine mie acum în minte, dar repet, pentru mine autenticitatea este ceva extrem de important și de acolo de fapt pleacă tot. Pentru că dacă vrei să vorbești, repet, despre politică, de exemplu, fă într-un mod autentic. Nu o fă doar de dragul de a-ți căpăta like-uri și reach și așa mai departe, dacă domeniul tău de expertiză nu este sub nicio formă acolo. Mhm. Uh-huh. Deci, cumva, este bine să nu te duci în zone pe care nu le stăpânești. Că ce este, de fapt, branding și brandul personal, este a mă pune într-o lumină bună cu ceea ce eu sunt ca și expert. Da? Deci, expertiza mea să o um, îmbrac frumos, dar adevărat și autentic. Și atunci, orice nu este în, în zona asta,
0: este nou-nou.
1: Good. Aveai altceva în minte? Ca putem dezbate, nu mă deranjează. Eu, eu
0: aveam în minte primele trei pe care le-ai menționat, um, legat de care ai firmly stand. Tocmai de aceea, uh, pe profilul meu nu, nu vei găsi niciodată, niciodată nimic legat de politică.
1: Sunt de acord, nici eu nu fac asta, deci, așa, mă tentează să le. Um, una, ca să nu <laughs> zicem nimic, uh, unor. Uh, Dați cu presupusul, că nu știu cum să-i numesc altfel decât a ne da cu presupusul, dar nu o fac, tocmai pentru că nici eu nu consider că pot avea o opinie pertinentă. Am opinii pe care poate le discut cu prietenii mei. Culmea, nici asta
0: nu o fac. Nici eu nu o fac. Dacă despre
1: despre religie, dar nu ca dogmă, ci pur și simplu ca și... cum să-i spun, set de credințe îmi permit să discut cu anumiți prieteni de suflet și despre sex, bineînțeles și orientări și așa mai departe ce e bine, ce e rău, dacă există bine sau rău în în lume dar o fac cu grupul meu repede de de prieteni de suflet despre politică nu mi se arată nici mie să, să vorbesc, nici măcar în cadrul restrâns
0: Că Hai că să lăsăm politica.
1: Exact. Deci, din punctul ăsta, dar dacă tu ești expert, să zicem că faci comunicare politică, uh-huh. atunci politica pentru tine este un subiect despre care nu doar că este bine să vorbești, cumva trebuie să vorbești, dar nu politizând. E diferit. Să
0: pe pâine. Da, da, da. Fair enough. Pentru a-ți demonstra uh, veleitățile de, da, de om de exact. comunicare pe zona da. asta. Uite, chiar în campania asta au venit înspre mine Chiar doi, doi domni să mi propună să susțin diferite partide. Nu mă, nu mă pasionează și m-am bucurat că, uite, nici măcar nu m-am gândit să accept. Adică n-am avut nicio secundă, am simțit, uh, um, a, chiar am, am simțit în toată inima că nu este locul meu și că nu e ceva în care eu mi-aș dori să intru Asta vreodată. pentru
1: că ești autentică cu și despre tine și brand tău. Deci vezi da. cumva ajungem înapoi la ce am zis
0: eu prima dată. Fair enough. Și următoarea întrebare este ce este branding up? Ne-ai spus așa un pic la început. Am dat niște teasing, nu? Exact, ne-ai făcut un pic de teasing Dacă doreați să știți cum se face Un teasing ca la carte, tocmai mai Simții M-a pe bielea
1: stic, așa Adică o fac natural, nici măcar nu o fac intenționat, Nici am avut intenția asta Dar mă... na, după atâția ani De advertising, dincolo de comunicare am făcut, Fac și advertising Care diferă de sfera largă A comunicării În comunicare, na, ești mai soft Așa, în advertising trebuie să, până la urmă Să, să vinzi, chiar dacă nu vinzi formal nici vinți pentru notorietate. Uh-huh. It's about selling something. Și atunci, uh, mesajele nu neapărat că sunt mai agresive, ci sunt mai uh, cu... Uh, pe, uh, pe directă psihologică, știi? Te duci pe uh-huh. subliminal, așa. Și astea sunt cele mai smart. Da, branding up. Ce este branding up?
0: Este... Drum Drum roll.
1: Încerc să-i găsesc un nume dincolo de branding. Am mai este, de fapt, ultimul, să-i spunem, proiect de suflet în care m-am implicat. Hai să zicem implicat, pe care l-am creat, de fapt.
0: Mie îmi vine în minte cuvântul triatlon. Nu știu dacă este ce trebuie. Aproape triatlon
1: am fost corectată la un moment dat de chiar unul dintre cursanții noștri, pentru că, de fapt, branding up este un masterclass că i-a lăsat pe oamenii ăștia în suspaz de să caute în timp ce noi facem podcast. Și nu este
0: un masterclass despre cum să faci triatlon, despre cum să (laughs) faci curciul, nu? Nu, este
1: mai mult decât atât, este un, uh, un tip de competiție de Iron Man, adică e mai al naiba decât uh, triatrol, okay. dar într-adevăr, uh, noi, am, noi și de ce spun noi, pentru că dacă la început eram doar eu în acest uh, branding up, uh, cu dorința de a face, de fapt ne-am dorit să nu mai... Am contacte doar one-to-one one și să-i consiliez sau să mă lucrez pentru antreprenori și CEO, să-i ajut să-și construiască brandul personal. Mi-am dat seama că. Știind care mi-e misiunea, de fapt, apropo de branding, care mi-e misiunea mea profesională, respectiv empowering through communication, îmi dau uh-huh. seama că nu reușesc să empower numai cu one-on-one, one on one, știi? Că înseamnă prea puțin impact din punctul ăsta de vedere. Și atunci am zis, mai îmi trebuie și o variantă de one-to-many. Și așa a luat naștere dorința uh, realizării unui curs, dar cum ai spus și tu pe piață, sunt destui de mulți uh, Specialiști mai nou în branding personal, și nu vreau să intru în această polemică în care toți coach, life coach și business coachii dintr-o dată, știu să facă strategie de comunicare și strategie de brand. Asta
0: n-am mai simțit-o, să știi? Wow, ok. În spațiul uh, yeah. spațiu meu doar au apărut mulți oameni care știu să facă marketing, nu știam de ei de dinainte de pandemie, that's true, dar Life Coach, care să facă marketing, that's new. Eu, de fapt, am fost împinsă
1: să fac zona asta de brand, de brand personal, de o clientă cu care culmea lucrez și acum de atâta timp, care mi-a zis, inițial m-a confundat cu un designer vestimentar, eu îmbrăcată toată în piele, nu știu cum puteam fi confundat așa, but anyways... Și ea vrea să-și dezvolte brandul personal și am zis, măi, nu fac asta, eu fac brand comercial, nu se poate, tu ai venit la mine cu un scop, noi ne-am întâlnit pentru chestia asta, deci trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Și mi-a dat de gândit, cochetam cu ideea asta, dar considerând că nu am ce valoare să aduc în sfera asta, pentru că nu mă școală pe așa ceva, facusem școală pe brandingul comercial, dar nu facusem școală pe branding personal nu care exista decât câteva cursuri așa mărâte prin Statele Unite
0: de alții. Care s-au dat. și foarte... Adică nu le-aș zice chiar amărâte, unele amărite sunt probabil de, faine, dar scumpe. Nu, au un sensul de
1: foarte scumpe și nu sunt, nu există neapărat o școală în sine, ci alți specialiști alți care, în o exact. fac chestia asta, la modul ăsta, nu da, amărite, da, da, care că și ei la rândul lor au testat. Știi? Da. Deci nu este neapărat, nu e o știință la modul ăsta și foarte mult se pune preț pe... Uh, frosting, da? Pe exterior, pe cum să vorbești, faci cursuri de public speaking, ții niște lecții de, de dicție, vezi Ca cum ce faină am început, bine înseamnă. Da,
0: suntem, suntem ok. Suntem Doar grafic. Te, ce da, alte cursuri voi de... trebuia să fac? Că pestea le-am, mă le-am bifat Sunt aici am Da,
1: din păcate nu înseamnă doar atât Brandul, nici brandul personal, nici brandul Comercial și dându-mi seama de lucrul Acesta, am zis, ok, ce lipsește Din ce văzusem eu și bă, în, în piață, lipsește Structura, lipsește această strategie Și guess what, la ce eram eu Bună, că doar asta făceam în agenția Mea, strategie Deci, hai și atunci mi-am dat seama Că added value în uh, sfera asta a mea de, de influență pe brand personal vine exact din uh, transpunerea întregii mele expertize pe zona de brand comercial în brandul personal. Uh-huh. Mă rog, o nu punându- o așa ad, ad literam. Și așa a luat naștere Branding Up cu acest curs în care mă simțeam extrem de singură și am zis, Mai, nu trebuie mai mult decât atât. Dacă tot vreau să ofer valoare, trebuie să ofer o valoare completă și complexă. Și așa s-a alăturat colega cu care eu deja lucram pe zona de content writing, ea fiind de fapt specialist și ea în comunicare și în comunicare politică. Deci cumva a lucrat foarte mult cu persoane. A lucrat cu toată lumea, deci nu nu politizăm, dar nu nu mai făcea lucrul ăsta. Dar structura de cum să-ți construiești un brand o avea. Și atunci am zis, bun, hai că uite, suntem două pornim la drum din, cred că septembrie anul trecut, da, septembrie 2019, eu am început să lucrez la structura acestui curs iar în ianuarie anul acesta mi s-a alăturat și al treilea pilon din triatlon apropo de, da, de triatlon Gabi, care bă, este coach, trainer, om de HR deci nicio legătură cu zona asta în schimb iubește oamenii și interacțiunea cu oamenii și este specialist pe NLP, pe neurocomunicare, neuroștiință, de fapt. Și am zis, măi, Gabi, cum am putea noi să lucrăm împreună? Îmi zicea ea la un moment dat și zic, Gabi, stai că știu. NLP, aduci și transform zona de neurocomunicare special pentru branding și pentru brand personal. Și ne-am dat seama că unele dintre marile impedimente atunci când oamenii se apucă să-și, fac, să-și construiască brandul personal sunt autosabotorii și felul în care noi ne lăsăm sabotați de mintea noastră. Oh, da. atunci, am, atunci am introdus acest uh, capitol în uh, masterclass nostru că de asta a ajuns să fie un masterclass de două zile pentru că avem foarte multe informații pe care trebuie să o asimileze oamenii care vin la curs. Și atunci am, uh, am creat uh, trei module, zona de strategie de brand, cum ți-l construiești, care e misiunea, cum faci povestea cum comunici discurs public care este dincolo de public speaking este cum efectiv ai structura unui discurs public deci care este uh-huh. structura comunicării tale din punct de vedere al mesajului în așa fel încât să atingă obiectivele pe care ți le-ai stabilit în strategie. Și modulul 3, care este într-adevăr această neurocomunicare și ce fel de neurobranding ai tu. Știi că poți fi mai empatic, mai agitat, whatever. Gabi le are acolo și le puteți chiar puteți avea un preview, dacă vreți, pe 22 octombrie. Am stabilit un free webinar pentru cei care vor să aibă așa un pic de de teasing, de, despre, sau mă rog, să-și fac o idee despre ce înseamnă într-adevăr să înveți să-ți construiești brandul tău. Că nu se face într-un curs de două ore, nu se face într-un webinar de uh, trei ore, sub nicio formă. Este o muncă continuă. Noi ce putem să facem în cele două zile, șapte ore aproape, plus uh, mă, niște one-to-one-uri nu separate, dar mă rog, în grupul nostru închis cu uh, alumi Putem să te, să te învățăm baza și să te ghidăm, dar este un efort continuu și constant să-ți construiești brandul. Deci, nu te apuci astăzi și ai terminat peste două săptămâni și zici gata, mi-am construit brandul. Îl construiești în fiecare zi. Deci, branding up, asta înseamnă, de fapt, un, un masterclass de două zile, care, într-adevăr, este ca un, ca un Ironman, ca o competiție, pentru că este foarte intens cu foarte foarte mult know-how oamenii care au participat până acum la masterclass culmea, chiar am făcut masterclass în pandemie și am avut cursanți foarte foarte fain, atât din corporație cât și din mediul antreprenorial Oameni care și-au dat seama că exact în această perioadă mai mult decât poate înainte reputația că până la urmă brandul personal asta înseamnă Reputația pe care ceilalți o percep despre noi, ceea ce înseamnă că noi trebuie să știm, să o construim și să o arătăm la, valo- la justa valoare, este mult mai importantă
0: acum decât era înainte. Fair enough. Și iată că, așa, ni s-a scurs și timpul și îmi dau <coughs> seama că aș mai sta probabil încă o dată pe atât să povestesc despre toate lucrurile faine pe care le pui la la cale în următoarea perioadă, și nu nu mă refer aici să sărbătorești prefixul nou și nici acest sezon minunat Crăciunul, de care tot fred nu am eu mai devreme. Cu ce no. gând de final vrei să-i lași pe oameni?
1: Vreau doar să zic că eu sper din tot sufletul să-mi sărbătoresc majoratul ăsta, așa, de okay. adult. Uh, cu o ediție absolut specială din emisiunea pe care, culmea, încă o mai fac de, de după ce ne-am întâlnit noi în, în acea Singur că o
0: faci? De ce să nu o uh,
1: Da, o fac în fiecare lună, lunea, uh, acum fie pe 19, fie pe 26, aștept și mă rog să fie disponibil uh, invitatul meu pe care nu-l dezvolui, știu mie că îmi strică karma acolo și aș vrea să vină, dar uh, chiar ar fi o super, super surpriză pentru mine să reușesc să... Uh, îl aduc pe, pe cel pe care mi-l doresc uh, ca un gând de final în afară de a rămâne true to ourselves că nu găsesc variantă în română deși colega mea Alina o să mă tragă de oreche așa că ea dacă vorbește despre discurs public în niciun caz nu combină ca mine și de fapt și Gabi. Amândouă suntem cu rongleza vorbind atât de mult în zona de comunicare și de branding. Sunt cuvinte pe care n-ai cum să nu le, să nu le împrumuți. Eu, Alina cealaltă întotdeauna găsește explicații în română. Deci Be true to yourself indiferent în ce domeniu de activitate vă desfășurați. Nu vă desnădăjduiți dacă lucrurile vi se parcă că nu ies așa cum vi le-ați programat voi, poate uh-huh. nu trebuie să iasă așa pentru că vă așteaptă ceva mai bun, iar lucrurile acestea, deși sunt așa dintr-o seră semi-personală, profesională, dacă vreți, sunt testate și validate de ceva timp încoace le spun după ce am ști bine că am mai povestit asta am trecut prin o grămadă de porți ale iadului așa până când mi-am redescoperit calea și mi-am dat seama că atunci când ți se pare că este cel mai greu, abia atunci de fapt te poți ridica cu un nivel peste față de ce ai fost înainte Așa că nu vă pierdeți sau nu vă descumpăniți dacă un proiect nu este. Poate aveați nevoie de el în momentul respectiv, dar poate nu vă trebuia pentru că vă așteaptă ceva mai bun. Rămâneți autentici atunci când și nu doar atunci când vreți să vă construiți un brand personal, ci în general, încercați să, să vă păstrați această autenticitate pentru că este importantă. Și nu vă abateți de la valorile pe care voi le aveți.
0: Wow, ok, asta da gând de final, îți mulțumesc, să știi că am primit tot ce ai spus, îți mulțumesc Alina, dragă, și abia aștept să văd pe cine o să ai invitat în emisiune chiar de ziua ta, încă o dată la mulți ani. și să... Îți mulțumesc și eu și îți doresc să ai o toamnă așa pe sufletul tău, să fie mild, ca să folosesc un cuvânt românesc, autentic. Uh-huh. Um, iar cu voi dragilor, pentru voi dragilor am două vești, acesta a fost penultimul episod de podcast doar audio. Mai urmează luna lunea viitoare încă unul, iar după aceea intrăm în variantele filmate în studio, deci veți putea să ne vedeți și pentru podcastul Ocană cu inspirație în studio. Și a doua veste este că de astăzi veți putea să contribuiți pentru acest podcast în linkul de Patreon care este mai jos, dacă v-a plăcut ce Ați văzut, are George Buhnici o replică foarte faină. Cred că aruncați cu bani în noi, așa este. Nu mi iese cum iese lui, dar mi se pare foarte simpatică. Am fost Alina Hlipcă-Radovici și ne vedem curând. Să aveți zi faină! pa! pa.